0: Bom, eu pensava no dia de hoje que é, fazer igreja é muito difícil. Pregar é difícil, não pelo fato de falar à frente de pessoas. É, eu, assim, particularmente, quanto mais gente, para mim, melhor. É, meu sonho é um pregar no estádio, assim, lotado. Quem sabe um dia, né? mas a dificuldade de estar aqui à frente é falar aquilo que o Espírito quer falar. E não o que me dará tapinha nas costas e dizendo, pastor, que mensagem sensacional. E também não sucumbir ao desejo, tipo assim, o que será que o povo quer ouvir? Mas a frase que vem ao meu coração é, o que precisa ser dito para a igreja de Jesus? Não é o que um quer ou o outro quer, mas assim, o que precisamos ouvir nessa noite. E eu tenho ouvido do Senhor que nós precisamos nos parecer com Jesus de Nazaré. Nós precisamos a cada dia nos parecer ainda mais com Jesus de Nazaré. Esse é o grande desafio da igreja. Eu acho interessante, às vezes nós queremos nos parecer com um cantor, com um pregador a igreja quer copiar igreja, eu vi uma igreja nos Estados Unidos, nós podemos fazer assim, queremos parecer com todo mundo, mas menos com Jesus de Nazaré. E um dos desafios para nós como cristãos é reconhecermos isso e olharmos para ele e dizer assim, eu quero isso para a minha vida. Eu quero orar como Jesus orou, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É o grande desafio para nós como igreja. E hoje, eu quero trazer a reflexão, uma mensagem que Deus tem falado comigo através do Marcos Almeida. Tem ouvido muito Marcos Almeida. Alguém conhece o Marcos Almeida? Palavra Antiga? Se não conhece, pode pesquisar lá. Marcos Almeida, Palavra Antiga. Vale a pena ouvir. Eu vou até pedir para o pessoal depois colocar alguns links das músicas dele. No nosso Facebook, você pode acessar lá. E uma das músicas dele que fala muito ao meu coração chama-se Sobre o mesmo chão, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Sobre o mesmo chão. Enquanto eu ouvi essa música, o Senhor falou ao meu coração e me trouxe um versículo A memória. E eu convido você a abrir comigo em João, capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, foi esse texto que o senhor trouxe ao meu coração enquanto eu ouvi a música do Marcos Almeida é, sobre o mesmo chão diz assim, capítulo 17 a partir do versículo primeiro vai ser projetado aqui Jesus, só uma informação Jesus aqui depois de ter cantado alguns salmos com os discípulos depois de ter tomado um vinhozinho com os caras porque Jesus gostava cantou um salmo, se alegrou e chamou a atenção do pessoal e disse assim, olha aqui pessoal eu vou orar agora e Jesus abriu a sua intimidade junto com os discípulos e orou ao seu Deus ao seu pai e ele disse assim depois de dizer isso olhou para o céu e orou pai chegou a hora Glorifica o teu Filho para que teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, e ele continua, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra, agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviastes. e rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me desses. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém. Eu... Eu ia ler até mais aqui, eu ia ler até o versículo 26. Depois eu falo desse texto. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos coloca no mesmo chão que o Teu Filho Jesus andou. E que nós possamos andar pelos mesmos caminhos que o Teu Filho Jesus andou, Senhor. Por isso ensina-nos a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Sobre o mesmo chão, esse texto veio ao meu coração porque aqui é Jesus orando por nós, porque ele estava dizendo assim, pai eu caminhei aqui nesse mundo e tive um tempo com essa galera toda, agora já não vou mais estar com essa turma, eles vão ficar por aqui, eu não estou pedindo para o senhor tirar eles, eu estou pedindo para o senhor deixar eles aqui. Sobre o mesmo chão, no mesmo lugar que eu andei, deixa eles aqui. Apenas protege-os do maligno, guarde-os do mal. Aqui, nos primeiros cinco versículos, é muito interessante notarmos que Jesus ora por ele. Aí depois do versículo 6 ao versículo 20, onde nós lemos 19, ele ora pelos discípulos. E depois, a parte que eu queria ler, mais não li, é do versículo 20 ao versículo 26, ele ora por nós, primeira igreja batista em Botucatu. Todos os cristãos que viriam depois de Jesus a crer no seu nome, a conhecer o seu nome, ele ora pela gente. Então ele divide a oração dele em três partes. E nessa primeira parte é muito interessante que ele usa a palavra glória, glorifiquem ou glorifiquei, cinco vezes, uma para cada versículo Praticamente porque ele está orando por ele, reconhecendo o ministério dele, ele diz assim, eu vivi para a tua glória pai, glorifiquei o teu nome, eu fui glorificado no Senhor, o Senhor foi glorificado em mim, para que eles glorifiquem, então a palavra glória foi, ou glorifica, foi usada cinco vezes, e aí eu me lembrei da história de Sebastian, Johann Sebastian Bach, um alemão, compositor alemão, que toda vez que compunha uma canção, ele usava lá a sigla de Soli Deu Glória. Somente a Deus Glória. Todas as canções de Bá, tem lá, S, D, G. É um cara que entendeu que a vida dele era para a glória de Deus. E aí o pastor Ricardo Gondim também, comecei a reparar, comecei a acompanhar ele, e todos os textos dele terminam lá, Soli Deu glória, aí um dia lendo no artigo dele, eu falei entendi o porquê que ele coloca a sorte de glória porque ele leu o Bá, e ele viu que Ba fazia isso, ele copiou o Bá eu falei, aí ó, está vendo nada novo debaixo do céu né? eu diria Salomão então, são pessoas que entenderam que a vida deles são, eram para a glória de Deus e Jesus entendeu isso, que a vida dele era para a glória de Deus e foi para a glória de Deus e orou a Deus sobre isso depois orou pelos seus discípulos orou pelos seus discípulos e eu gosto muito desse versículo 13, ele diz assim, agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que tenham eles a plenitude da minha alegria, Jesus foi um cara que teve prazer em viver aonde viveu, ele teve alegria de viver e de cumprir o chamado que ele tinha para executar, para fazer, domingo passado nós falamos sobre Jesus o escolhido, um filho que Deus tinha prazer sem Adão, Deus teve um desgosto com a humanidade, porque foi uma humanidade que virou as costas para Deus. Em Jesus, nós ouvimos a voz do alto dizer, lá em Mateus capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, nele me regozijo. Então essa é a voz que a humanidade passa a ouvir através da persona de Jesus. A humanidade agora agrada os olhos do Senhor por causa de Jesus. E olha só que interessante, Jesus não tinha nem começado o ministério dele, Deus já tinha se alegrado. E aqui no final do seu ministério, aqui já é o final, porque depois disso Jesus é traído, Jesus é negado, e ele é entregue nas mãos do, da elite religiosa da sua época e também do poder romano. Ele, ele, ele diz, pai eu cumpri a minha missão, fiz é, 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 o que tinha que ser feito, glorifiquei o teu nome. Então, nós podemos ver que a história no chão desse mundo de Jesus é uma história, uma vida que glorifica a Deus. É uma história que glorifica a Deus. E é interessante que uma história que glorifica a Deus não é uma história que levanta as mãos no templo e profere para a palavra de glória a Deus, aleluia. Porque a vida de Jesus mesmo foi muito pouco contada ou descrita nos evangelhos dentro de algum templo. Foi na rua. Foi no dia a dia Não foi com elites Não foi com os poderosos Uma vida que me parece Que ele se alegrou de viver E que Deus glorificou e teve prazer Desde lá do começo Foi uma vida que esteve no chão Da realidade nua e crua De um mundo em caos Muitas vezes meus irmãos Nós queremos uma vida para a glória de Deus Sossegada tranquila, na beira do mar e com água de coco, não, ou queremos fugir, ô oh, Manos, peraí, nenhum problema em querer estar na praia e tomar uma água de coco, aleluia, amém, amém, para quem não gosta de água de coco, toma o que gostar, mas que praia é bom, é bom, então, é, mas o, o que eu quero dizer, é do regozijo no marasmo, é do regozijo numa vida sem sentido, numa vida atônita, a realidade, ou, é, a apática, apática, não, apática da realidade do mundo. Não posso viver uma vida para a glória de Deus se a minha vida não, não, não coincide com as dores do mundo que está à minha volta. A vida que glorificou o nome, de Jesus, o nome de Deus em Jesus foi a vida que Jesus viveu. E se você olhar a vida que Jesus viveu, é uma vida que diz assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não se preocupem com o que comer, e com o que vestir, porque o vosso Pai cuida de vocês. E aí eu me lembro do começo aqui da nossa reflexão, que eu disse que nós precisamos nos parecer com Jesus de Nazaré. Nós precisamos parecer com Jesus de Nazaré. E aí eu quero perguntar para você. Você poderia colocar no final do seu dia a sigla S DG? O meu dia hoje foi S DG. Sole, Deu glória. Nós estamos no mesmo chão que Jesus esteve, meus irmãos. O chão de Jesus tinha um poder maligno operando e oprimindo as pessoas o chão que Jesus esteve havia tiranos abusando e deixando a sociedade cada vez mais apática e oprimida o chão que Jesus esteve, as pessoas estavam na miséria e aqui quero fazer uso do Papa Francisco o Papa Francisco vai dizer que miséria não é a falta de coisas miséria é a falta de esperança. O mundo que Jesus pisou era o mundo em miséria. E existem três tipos então de miséria, vai dizer o Papa Francisco. A miséria física, que é a miséria do pão de cada dia, da dignidade da vida humana mesmo, a miséria moral e a miséria espiritual. Nós vivemos num mundo cheio de miseráveis Cheio de miseráveis Porque às vezes a pessoa não tem o que comer Falta dignidade, falta o mínimo Falta o necessário para que ela seja vista como ser humano E às vezes a pessoa tem de tudo Mas é uma miserável é espiritual, não tem nada ou às vezes é uma miserável moral, não tem parâmetro nenhum, e nós temos isso em Jesus Cristo, porque Ele supre todas as nossas necessidades, não é? Sim, tanto a física, porque Ele diz, que olha, vocês não podem ver os pardais, vocês não veem as flores do campo, eles não plantam, não colhem, e nem Salomão em toda sua majestade se vestiu como um deles, e será que o vosso Pai que está no céu não cuidará de vocês? Ou seja, Ele cuida da gente nessa miséria, supre a nossa miséria, ele supre a nossa miséria moral quando o apóstolo Paulo fala lá aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha, tudo que for bom, tudo que for de algum proveito, tudo que houver algum louvor nisso, pensais. Ou seja, nós temos uma moral que glorifica a Deus e ele também supre, supre a nossa necessidade espiritual. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não vão padecer espiritualmente porque eu vou cuidar de vocês. Esse é o Deus que inunda as nossas vidas Ok, amém Glória a Deus, amém Não é assim que Ele faz? E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Onde está o povo de Deus marchando no chão da vida? Levando sustento aos miseráveis O número de evangélicos aumenta nesse país Mas a moral não melhora A miséria não melhora A ética não melhora a honestidade não melhora. Nada melhora. E as pessoas dizem, aleluia, glória a Deus, o número de evangélicos tem aumentado. Mas, meu Deus, aonde está o povo que andou no mesmo chão de Jesus? Ou seja, nós estamos nesse mundo, mas nós não estamos percebendo o mundo. E o convite de Jesus quando Ele ora por nós, é, olha, que eles não desanimem, que eles não percam a alegria de viver nesse mundo, essa alegria de vermos que temos uma obra para fazer nessa cidade, essa alegria que, ter, que, que podemos ter nos nossos olhos, dizer assim, nós podemos fazer muitas coisas por essa cidade, Tem muitos miseráveis aqui nessa cidade, nós podemos ser instrumentos de Deus para levar esse sustento, e o Senhor Jesus disse isso para a gente, bem-aventurados são vocês que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados vocês que são odiados por causa de mim, porque vocês serão consolados, bem-aventurados são vocês pacificadores, porque vocês verão a paz, bem-aventurados são vocês... E é para essas, é essas pessoas que têm essas bem-aventuranças dentro de si, que têm esses desejos dentro de si, que Jesus diz: vocês são sal da terra e vocês são a luz do mundo. É para esse povo que Jesus diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Essa é a missão da igreja isso é se parecer com Jesus de Nazaré, ter fome e sede de justiça e eu não estou falando de uma politicagem de, de apenas dar cesta básica ou apenas de ficar apontando aquele que não tem o que comer, que beber onde morar, saneamento básico isso também, mas eu estou dizendo de uma amplitude e da integralidade da missão cristã que tem a ver com a miséria física, tem a ver com a miséria moral e tem a ver com a miséria espiritual nós estamos sobre esse chão, marchando. O problema, meus irmãos, o problema é que nos apontaram os muros. E nós estamos olhando para os muros. Em cima do chão tem muros. E colocaram pessoas do lado de cá do muro, do lado de lá, e os muros nos cercaram. E nós começamos a achar que quem está aqui do lado do muro Está num chão diferente de quem está do outro lado do muro E não é, é o mesmo chão O que acontece é só que colocaram um muro Esse muro se chama segregação Esse muro se chama separação Esse muro se chama preconceito Esse muro se chama cegueira social Cegueira espiritual Cegueira moral Relativismo moral é assim mesmo, é assim mesmo, tudo é assim mesmo, tudo é assim mesmo, não se conformem com o padrão desse mundo diz o apóstolo Paulo, mas nós dizemos é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, nos apontaram os muros e nós aceitamos os muros O problema é que o nosso Deus é aquele Deus que diz assim, ó, vou derrubar tudo isso aí, e em três dias vou reconstruir tudo novamente. Ou seja, apontaram o templo para Jesus, construído pelo rei Davi, que durou mais de 45 anos para ser construído, e Jesus disse assim, oh, pode derrubar Pode derrubar, pode derrubar Que eu levanto isso aí em três dias Ou seja, apontaram os muros para Jesus E ele disse assim Eu não lido com muros, meu amigo Eu lido com sangue E o corpo de Jesus O Deus encarnado, a realidade Que pisa no chão E que não olha os muros Mas entende o chão da realidade da vida E eu então vou construir outro em três dias O que ele está dizendo? Ele está falando dele Ele está falando da ressurreição dele ele está dizendo, olha, eu, eu sou real, eu não trabalho com muros, eu não trabalho com preconceitos, eu não trabalho com segregação, porque é muito interessante nós observarmos que, quando ele estava lá jantando na casa de Mateus, Mateus era hoje como se fosse ele envolvido na lava jato, era o mesmo nível, era lava jato da época, corrupto. E está lá Jesus almoçando com Mateus, e um monte de publicanos e pecadores, Jesus almoçou, ou seja, publicanos e pecadores é quase redundância, né? mas não era, porque um era tipo a Lava Jato, e depois estavam ali em volta dele os traficantes, os bandidos, e os líderes religiosos, os caras que gostam de construir muro, e disse assim, ei, ele anda com esse tipo de gente? E ele disse, não são os bons que precisam de médico, são os doentes. Ah, pastor, então agora a gente vai ter que ir lá para Rocinha, almoçar com os caras. Meu irmão, não, eu só estou pedindo para você destruir os muros. Destrua os muros. Entenda o seu senso de humanidade. Somos humanidade. Eu li um artigo que dizia que a humanidade coloca em pé de igualdade. Madre Teresa de Calcutá e Hitler. Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, opa, oh, oh. aí eu continuei lendo o um texto, ele disse assim, colocar em pé de igualdade como humanidade é diferente de dizer que é igual. Eu falei, é disso que eu estava falando? Exatamente isso, exatamente. Nós somos um como humanidade. C.S. Lewis vai dizer que ele é contra a escravidão? Porque ele não vê ninguém digno para ser senhor de escravos. Eu sou contra a escravidão, disse C.S. Não porque todo mundo é bom o suficiente para não ser escravo. Ele diz, partindo do pressuposto agostiniano que lhe influenciou em sua teologia, o pecado original, todos somos caídos. Todos somos maus. Então não há ninguém bom o suficiente para ter um chicote na mão para dizer que é senhor de alguém. Aleluia. Parece-me que foi isso que o apóstolo Paulo diz que é escravo de Cristo. Sou escravo de Cristo. Porque não há ninguém bom. Então esse é o princípio de igualdade. De ser humanidade. Então nós não estamos dizendo que todo mundo tem, é, é igual. Ninguém é igual. Mas nós temos um princípio de humanidade. E esses são os muros que Jesus derrubou. E disse assim, vocês estão todos sobre o mesmo chão. Vocês estão no mundo. Eu não os peço que tire do mundo, ó Deus. Mas que os guarde do mal. Qual o mal? Qual o mal? A gente pensa que o mal. Ah, Senhor, evite que esses caras comecem a ouvir a Anitta. Senhor, não deixe que eles comecem a ouvir música do mundo. Amigos do mundo. Sou eu? Mais ou menos. Ah. O mal é perder a sensibilidade de reconhecer que eles continuam apenas sendo nada e que Deus é tudo. Pai, guarde-os do mal. É a palavra que a veio usou, né? É maligno. E aí nós vamos lá para a tentação de Jesus. Jesus é tentado em aspectos muito importantes. Pão, transforma essas pedras em pães. Se joga daqui, e os teus anjos virão te salvar. Levou para o alto da montanha e disse assim, tudo te darei se prostrado me adorares. Era disso que Jesus estava orando. Que os discípulos precisavam ser livres. Então, meus irmãos, foi o diabo que disse... Tudo te darei, se prostrado me adorares. Não foi Jesus nem Deus que prometeu isso. Quando você ouvir isso dentro de algum púlpito de uma igreja, entenda que é o diabo falando. Se vocês se adorarem, me adorarem, adorarem a esse Deus, vocês vão ter tudo. Tenha um discernimento, é o diabo falando. Não é Jesus de Nazaré. Porque Jesus orou exatamente contra isso. Contra o ter tudo. E aí aqui o aspecto é de poder. O aspecto aqui é de apego às coisas. O aspecto aqui é de uma podridão mundana. Que a, age nas três áreas que eu vou dizer novamente. A miséria f, é, física, corpórea, a miséria moral e a miséria espiritual. Nós estamos sobre o mesmo chão e Jesus ora para que a gente não seja tomado das mãos de Deus pelo maligno. E aí, nós vamos construindo... O nosso olhar a respeito de Jesus de Nazaré. Esse é o Jesus de Nazaré. Foi tudo isso que ele ensinou. Tudo isso não, né? Sim, foi isso uma das coisas que ele ensinou. E esse é um dos aspectos, aspectos, aspectos que nós devemos olhar. Eu quero me parecer com Jesus de Nazaré. Eu tenho que saber que eu estou andando no mesmo chão que ele andou. Então eu tenho que seguir os mesmos passos que ele seguiu para parecer com ele. E sabe, irmãos, essa tem sido a minha oração, não outra, não outra, Jesus, que eu pareça com o Senhor. Me ensine a parecer com o Senhor. Parece que me e sinto -me inspirado pelas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que diminua eu para que Cristo viva em mim, agora já não sou mais eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Então, é isso, é esse chão da vida, é esse chão da realidade, e não uma espiritualidade que me leve para longe da dor do outro não uma espiritualidade que me leve para longe da realidade dura e sofrida de quem precisa de mim e quando eu digo isso, eu vou repetir, não estou dizendo só do pão eu estou dizendo no aspecto moral, eu estou dizendo no aspecto espiritual parecer-se com Jesus é livrar o mundo dessa miséria e é tão interessante isso, que se você abrir comigo no, no mesmo capítulo 17, ver a oração de Jesus pela igreja, ou seja, ele, o, o, aqui a NVI vai dizer assim, Jesus ora por todos os crentes. Olha só, quer ver? o versículo 20 diz assim, minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Porque ele tinha orado pelos discípulos. Rogo, tam, rogo, também, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu és em mim. Agora vai lá para o 24. Pai, quero que os que me destes estejam comigo. Onde eu estou? E vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Aonde está Jesus? Se ele está orando pela igreja, que vai vir a crer. Que vai vir a crer. Ele diz assim, eu oro para que eles me vejam aonde eu estiver aonde está Jesus Tomás Halic um teólogo da República Tcheca nos inspira a olharmos para Jesus nos que sofrem é melhor ir numa uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa porque uma casa onde há luto mostra a realidade da vida Diz Salomão. Quer encontrar Jesus? Ande no mesmo chão que ele andou. Esteja disposto a trilhar os mesmos passos que Jesus andou. Quer se parecer com Jesus? Tome as pegadas que ele deixou. E procure-o encontrar a cada instante da sua vida. Há sempre alguém precisando de uma palavra de Jesus. Estamos no mesmo chão. Às vezes olhamos muros. Às vezes olhamos as barreiras. Às vezes olhamos os preconceitos. Às vezes olhamos as dificuldades. Às vezes olhamos tantas coisas. E o convite do Evangelho nessa noite é andem sobre o mesmo chão. E quando houver os muros, saltem os muros. E aí o Marcos Almeida faz uma poesia fantástica nessa canção, que é linda. Ele diz assim, me apontaram, no meio de, de muitos me apontaram uns muros. E eu saltei o muro e brinquei com tua criança. Arteira, afeta na vida. Saltem os muros. Brinquem com as crianças. Brinquem com aqueles que precisam. E a brincar, o brincar aqui significa relacionar-se. Saltem os muros do preconceito. Saltem os muros da separação. Saltem os muros da limitação religiosa. Saltem os muros da segregação religiosa. é tempo de unirmos a humanidade num clamor de fé e de esperança, é tempo de acendermos os nossos corações com amor e esperança, e esse tipo de mensagem vai provocar o ódio no mundo, esse tipo de mensagem vai deixar o mundo profundamente irritado, pastor, mas como assim, as pessoas ficam bravas com esse tipo de mensagem, ficam, já me questionaram, já falei isso aqui várias vezes, pastor, o senhor fala demais sobre o amor, é muito amor, um pouco inferno, é muito amor, muita facilidade, é muita bondade, que Deus é esse, é o Deus que eu conheço, é o Deus que me salvou. É o Deus que eu me encontrei, é o Deus que falou ao meu coração e é o Deus que se revelou em Jesus com quem eu quero parecer. Irmãos, o mundo está cheio de pessoas querendo matar umas às outras. O mundo está cheio de pessoas querendo dizer que são melhores do que as outras. Já viu? Conhece pessoas assim? Que precisa diminuir a outra para dizer quem é? Que precisa ficar diminuindo o próximo para que ele sempre seja exaltado, então o mundo está cheio de pessoas assim, nós precisamos influenciar o mundo por uma mensagem de vida, de esperança, de que não estou preocupado se eu sou melhor do que você, eu estou preocupado em servir-te, eu estou preocupado em ajudar-te, onde estão os que pregam e vivem esse evangelho? Aonde estão? E eu quero concluir, eu quero concluir a nossa reflexão, dizendo que no Evangelho de João aparece a palavra Pai 122 vezes. O Evangelho de João aparece a palavra pai 122 vezes, dentro da tradição judaica a expressão aba, era inconcebível, porque Deus não estava relacionado a pai, Deus estava relacionado a justo juiz, A percepção que o mundo tinha na época que Jesus andou sobre esse chão Era de que o véu separava Deus das pessoas Deus distante da dor, da realidade e do sofrimento humano Mas vem Jesus de Nazaré E o autor bíblico inspirado pelo poder do Espírito Santo diz que o véu do templo se rasgou. E agora, nada, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diante das, das falhas que nós temos nessa dura jornada de se parecer com Jesus de Nazaré, Muitas vezes o diabo tenta nos desanimar. Muitas vezes nós caímos. Mas os nossos tombos não devem ser para nos fazer cair. Deve ser para nos fazer olhar para cima e lembrar que as misericórdias se renovam todas as manhãs e que nós vamos olhar para a cara do mal e dizer assim, você não me impede de parecer com Jesus de Nazaré, aí você vai poder olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim, o que eu posso te servir? O que eu posso fazer por você hoje? O que eu posso ser Jesus? Ou no que eu posso parecer-me com Jesus para você hoje? Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade para caminhar na, na peregrinação cristã, eu não sei qual tem sido a sua perspectiva de fé cristã Mas eu quero dizer para você Que você é um filho amado Uma filha amada de Deus E que Jesus quer te tornar parecido com Ele Parecida com Ele essa noite Entenda a realidade do chão da vida Permita-se ser usado Ser usada por Ele Deixe-se inundar por esse amor e Ele vai te conduzir em todas as coisas e Ele vai dar discernimento ousadia intrepidez condições para que a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim eu não sei o que você é o que você fez se você pertence mas Deus é real porque eu te vi Deus é real porque eu te conheci e a glória de Deus vai ser manifestada através da sua vida e aí você vai lembrar do João Sebastião Ba, né? É Johann Sebastian Ba. Então, mas aí portuguesando João Sebastião Ba, você vai colocar lá no final do seu dia, sole deu glória. Amém. Coloquemos-nos de pé. Vamos cantar essa canção em oração. Colocando as nossas vidas à disposição dEle. Colocando os nossos corações diante do altar. E que toda a miséria que estiver ao nosso redor seja saciada.